0: El domingo compartí un mensaje muy importante. Se llama el deseo de Jesús. Y, y hablamos y vimos a través de la palabra de Dios que Jesús sabiendo que era su tiempo de sufrir, de padecer. Y Jesús conociendo los corazones que los que estaban sentados en la mesa de la última cena, que Jesús dijo que deseo, cuánto he deseado sentar para cenar contigo, con ustedes, con vosotros, conociendo sus corazones, conociendo Judas, tenía ya puesto en su corazón para traicionarlo Pedro que negó a Jesús la misma noche tres veces los demás abandonaron a él en la misma noche pero era su deseo y vimos la importancia de la última cena o la cena del Señor por qué participamos nosotros porque sentado en esa cena Jesús les enseñó la importancia de su cuerpo que era partido como un sacrificio de amor y un sacrificio de obediencia. Su sangre preciosa que él derramó era la copa, la copa de tribulación que era necesario para nuestra redención y para tener un nuevo pacto con Dios. Y la otra cosa que hizo en la cena, que él deseaba, deseaba comer con ellos, era que lavó sus pies. Entonces, cuando estamos participando en la mesa del Señor, es necesario entender el propósito de la cena. Es porque uno, Jesús desea estar con nosotros, aún conociéndonos en nuestro pecado. Lejos de él. Él desea. Sentar con nosotros. Para que. Mostrar a nosotros. Su amor. Su ejemplo. Y para lavarnos Entonces ese es el mensaje. En un resumen. Y lo que vamos a ver. El día de hoy. Es. Es. Una advertencia. Que necesitamos. Tomar en serio y entender ayudarnos aún más a entender la necesidad para conocer o para cuidar de nosotros mismos entonces la semana pasada vimos y vamos a iniciar aquí 1 de Timoteo capítulo 4 verso 16 que dice ten cuidado de ti mismo 1 de Timoteo 4.16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad por nuestra relación con Dios. No siempre vamos a tener alguien a nuestro lado para guiarnos, pero escúcheme bien, siempre tenemos el Espíritu Santo y los hijos de maduros son guiados por el Espíritu Santo pero eso es algo que nosotros necesitamos entender aprender y aplicar que, que quién tiene la responsabilidad de cuidarme yo de cuidar mi corazón yo de cuidar mi doctrina o mi creencia mi fe mi mis pensamientos, yo. Yo tengo que tener cuidado de mí mismo. ¿Para qué? Para salvar a mí mismo, ¿qué dice? Y para salvar también los que me, me oyen. Entonces, no solamente mi vida depende en, en cuidarme, sino hay gente, que están dependiendo también de mí si yo no puedo cuidar mí mismo la gente que, que debe escuchar la voz a través de mi vida la gente que debe escuchar la voz de Dios a través de tu vida a través de tu testimonio a través de tú siendo sal y luz en el mundo es posible que ellos no serán salvos si nosotros no estamos cuidando a nosotros mismos ojalá Dios puede levantar un reemplazo para alcanzar a esas personas pero nosotros necesitamos tomar en serio la responsabilidad de cuidar a nosotros mismos entonces lo que vamos a ver hoy en 1 de Timoteo y también en 2 de Timoteo que hay una cosa muy importante que tenemos que hacer para hacer eso, para cuidar de nosotros mismos. El primer verso que vamos a ver, 1 Timoteo capítulo 6. Y si podemos para tener el contexto, es muy importante de entender todo lo que está diciendo y por qué Pablo está diciendo eso a Timoteo. Vamos a iniciar en verso 3, pero vamos a llegar a verso 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Está envanecido, nada sabe y delira de, de acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias y pleitos y blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toma la piedad como fuente de qué? de ganancia y que dice, apártate de los talas. Entonces la primera cosa que vamos a platicar el día de hoy, que tenemos que aprender a través de la palabra de Dios, si vamos a tener cuidado de nosotros mismos, no podemos escuchar cada voz. Cada enseñanza, cada doctrina o cada persona que dice que tiene revelación o que dice que tiene algo para enseñarnos. ¿Por qué? Desde Jesús profetizó a sus discípulos que en los postreros tiempos habrá lobos, pero con vestidos de qué? Ovejas. Tienen vestidos de oveja que por afuera parece oveja. Huele como oveja, habla como oveja, pero adentro es un lobo que está buscando para destruir las ovejas. ¿Y cómo? Son profetas, falsos. El profeta habla, está uh, profetizar es anunciar, proclamar la palabra de Dios. Entonces, en una forma más básica... Pero cada vez que cualquier persona toma un verso y está hasta nada más leyendo el verso, en una forma más básica está profetizando. Pero cuando alguien comienza a predicar, compartir, explicar, exponer y, y, y todo eso, ahora necesitamos tener cuidado. ¿Y cuidado de qué? De nosotros mismos de la doctrina que estamos escuchando si es sana doctrina que está conforme la palabra de Dios escúcheme bien no que está conforme a lo que hemos aprendido o lo que hemos creído o lo que hemos sido enseñado sino si está conforme a qué la palabra de Dios según el de Timoteo 3.16 no vamos a buscarlo pero Isabel Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil. Entonces, escúcheme bien, es tan necesario que ustedes conozcan la palabra de Dios como yo conozco la palabra de Dios o como conoce el apóstol la palabra de Dios. Porque si ustedes solamente escuchan lo que yo estoy diciendo. Pero. Y, y yo. Ustedes saben. Yo uso versos. Como ahorita. Yo estoy diciendo versos. Y si no tienes ningún conocimiento de la palabra. Pero confíes en mí. Pues van a creer todo lo que digo. Pero si no tienes el fundamento de su vida. Sobre la palabra de Dios. Alguien fácilmente te puede engañar y también es necesario lo que él está diciendo es conocer las voces que están hablando a su vida alguien me estaba platicando en la iglesia de mi papá y nadie habla español entonces yo puedo decir lo que quiero y no voy a decir nombres pero no que estaba diciendo que pues yo no creo en el diezmo, hasta que Dios me habla directamente que bla, porque una vez di diezmo y me fue mal, pero envió ofrendas a un ministerio en enlace, en TBN, en, en, en ese canal, y, 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 y ah, ya no pude callarme, en, en el principio, no, no voy a decir nada, pero cuando dijo eso, Enviando dinero a alguien que no conoces ni lo que está usando con ese dinero, creyendo que todo lo que ellos están diciendo es verdad, pero a esa iglesia cuando yo, cuando necesito oración y cuántas veces mi papá ha estado en el hospital con sus nietos y todo lo que hace el pastor y no puede dar diezmo a la iglesia, pero envía, no manches. ¿Sabes cuánto cuesta para poner un anuncio en la televisión? Y si están poniendo anuncios para enviar ofrendas, ¿para qué? Porque ellos están recibiendo mil veces más o diez veces más, cien veces más, no sé cuánto, pero más que están pagando. Es una fuente de ganancia. Si quiere, cheque mi cuenta, eso no es una ganancia lo que estoy haciendo aquí con ustedes. Hasta, hasta el día de hoy estoy invirtiendo más, dando más que estoy recibiendo. Gracias a Dios que Dios está manteniendo, manteniendo mi, mi, mi familia y, y todo en una manera que sobrenatural porque no pido. Y no quiero. Estoy diciendo a, a varias personas, el plan que Dios está poniendo en mi corazón es para que el próximo año yo pueda dar más a esta iglesia que cualquier otra familia. Ese es mi deseo, ser más bendecido el próximo año para que yo pueda ser una gran bendición a esa congregación, para no recibir nada. Nada. Pero ¿sabes qué? Si la iglesia tiene la actitud, pues mi pastor no necesita nada o no merece nada o algo así. ¿Sabes quién va a pedir la bendición? Ustedes. La iglesia. La congrega. Pero hay gente que son lobos. Con vestidos de ovejas. Que quieren ganar. ¿Y qué dice Pablo? Pablo. Si quieres cuidar de ti mismo, ¿qué dice Pablo? Al pastor Timoteo. No era un joven, como de 15 años, de 16 años. Era un hombre, 35 años, 37 años. siendo, Serviendo al Señor como pastor. Pero, ¿qué dice? Y esa es una palabra difícil que no vas a escuchar muchas veces. Hay gente... Que debemos apartar de nuestra vida. Nosotros debemos separar de cierta persona. Una persona que está engañando a la gente con una enseñanza, una doctrina que está llamando más la atención por cualquier cosa, pero no es sana la doctrina, no es la palabra de Dios, es por su ganancia, es por su favor o lo que sea. ¿Qué dice? Hay personas que nosotros debemos apartar de esa persona. La semana pasada vimos cuando Pablo dijo a Timoteo, las pasiones juveniles huye de las pasiones juveniles. ¿Sí o no? Entonces hay tentaciones que nosotros debemos apartar, separar, huir, correr para, para estar lejos de la tentación. Pero hay también personas y la primera persona es un maestro, un profeta que está engañando a la gente. Lobo con vestidos de ovejas. ¿Quién es la segunda persona que necesitamos evitar? Mire lo que vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Y hemos leído esos versos, pero me gustaría nada más repasarlo rápido desde verso 1 al 5. También debes saber... Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué está en peligro? Nuestra fe. Verso 2. ¿Por qué? Habrá hombres. ¿Cuáles son las características de los hombres que va a haber en los postreros días, los tiempos pe peligrosos, amadores de sí mismos? Abros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, enfatuados. Ah, pero mira, aquí todo se resume en las últimas frases: amadores de los deleites más que a Dios. No quiere decir que no aman a Dios en ninguna manera, pero que aman más los de deleites pasiones, deseos carnales que aman a Dios, que tendrán apariencia de piedad, de la santidad, de, del carácter de Dios. Pero, ¿qué dice? Negarán la eficacia de ella. ¿Y qué dice la última? Estos evita. Hay personas que debemos evitar. hay personas que debemos evitar y eso es, es un tema delicado porque necesitamos tener sabiduría y discernimiento y paciencia y misericordia y amor porque también a la misma vez no podemos olvidar que Jesús dijo a sus discípulos no juzgas para no ser juzgado Sabemos esto, juzgar es condenar a alguien a un castigo, pero cuál es la condenación, la condenación es estar separado de Dios, ese es la, el, la, el último castigo o condenación, es estar separado de Dios para la eternidad. Ahora, ¿quién es el juez? Dios, Jesús Jesús va a juzgar los vivos y los muertos es lo que vimos la semana pasada él juzgará pero hay, hay otra definición de juzgar juzgar es hacer una distinción o discernir una diferencia y es necesario juzgar no para condenar sino para ¿qué dijo Jesús de los falsos profetas conocerán a ellos porque su fruto es necesario juzgar o discernir el fruto de alguien. Si alguien es una buena influencia sobre mi vida, si alguien me está ayudando a acercar a Dios, si alguien está edificando mi vida o si alguien solamente me está dando tentaciones y me está provocando a caer, si alguien está metiendo mi mente con actitudes malas que me está alejando de Dios, nosotros debemos para cuidar a nosotros mismos en ese sentido, no para condenarlos. Sino para cuidar a nosotros mismos. Juzgar qué tipo de personas son. Son profetas falsos que me están engañando. Porque hay un peligro tan grande que vamos a ver con esos falsos profetas. Y también hay un peligro de, de nuestras amistades. Y amistades no solamente que están en el mundo, que obvio, es obvio que, que las amistades del mundo que nos están invitando a las fiestas a, o para tomar o para uh, cualquier tipo de inmoralidad o, o pecado. Obviamente eso es lo que dice Pablo a Timoteo, huye las pasiones juveniles si alguien me está tentando esa persona no no debe ser parte de mi vida solamente si yo tengo la, capa la capacidad de ser sal y luz y una buena influencia, pero escúcheme bien el momento que alguien tiene más influencia sobre mí, que yo tengo sobre ellos, ya huye debo que hu huir Si yo no puedo aguantar su mala influencia y si yo no puedo ser sal y luz y ganar su influencia, ¿qué dice la palabra? Estos evita. Eso puede ser del mundo, pero también puede ser dentro de la conga. Yo, yo, yo he visto, creciendo la iglesia y, y conociendo lo que pasa dentro de las iglesias, las iglesias están a veces igual, hasta peor que el mundo. Y los grupos de jóvenes, no, es que no me gusta um, tener amigos y todo eso, hay, hay pe más pecado muchas veces, más en los grupos de jóvenes más fornicación y más drogas y más fiestas y, y todo, pero no, pero están en la iglesia, son santos y mi hijo nunca, bla, bla, bla. Los padres son los más engañados y tontos con todo respeto que merece. Yo fui un pastor de jóvenes, que la, cuando vamos en un viaje, los hombres aquí, en esta fila, y las mujeres aquí en esta fila. ¿Por qué? Mi pastor de jóvenes confiaba en nosotros. Con todo respeto, qué tonto. Yo sé exactamente lo que pasa dentro de los jóvenes cristianos, porque yo era parte de eso y los jóvenes no tienen la capacidad de aguantar y superar y vencer las tentaciones es por eso la palabra dice huye es por eso que debemos evitar ciertas personas porque si no vamos a siempre estar cayendo y viviendo en el pecado y vamos a volver a ser una persona que los demás debe evitar. Si no tenemos buen testimonio. Amén o hay de mí. ¿Qué quiere decir? Entonces hay dos tipos. Maestros engañosos. Aparte de, de esos tipos. Amadores de sí mismo, Amadores de los deleites. Más que a Dios evita esas personas ¿por qué? si quieres tener cuidado de ti mismo ahora imagínate el apóstol está diciendo eso al pastor, cuando el pastor comienza a evitar su, su congregación por el pecado ¿sabes qué? ni contigo voy a hablar ya está mal la situación pero eso es precisamente que el apóstol está diciendo al pastor porque hay hay dos rebaños hay ovejas y hay cabras y en Mateo capítulo 25 Jesús enseñó una palabra dice que, que en el reino, Él va a separar las ovejas a su diestra y las cabras a su lado la izquierdo. Y Él va a decir a las ovejas a su diestra, entra en el gozo del Señor y a de los demás, aparte de mí, hacedores de maldad. ¿Qué quieres escuchar? Hay personas en sus vidas si quieres agradar a Dios que debes evitar o debes tener la capacidad de ser sal y luz tener más influencia sobre ellos que ellos tienen sobre ti pero cuando estás cayendo, cuando estás viviendo en los mismos pecados y, y participando en las mismas actividades y tienes las mismas actitudes y las mismas mentalidades, esas son las personas que debes evitar. ¿Cuál es el corazón de Pablo? ¿Hacer divisiones? ¿Destruir personas? Mire cuál es su corazón. Segundo de Timoteo capítulo... 2 verso 23 22 dice huye las pasiones, el verso que sigue después dice pero desecha las cuestiones necias y insensatas sabiendo que engendran contiendas, mira él está enseñando eso para evitar las contiendas, no para pelear con personas no para provocar más divisiones sino para evitar las contiendas y divisiones y dice, verso 24, Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Cuando soy siendo amable, es porque quiero obedecer la palabra de Dios. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, con mansedumbre, corrija a los que se oponen. ¿Cómo es posible que alguien que es amable, que quiere a, a ayudar a la gente, que van a tener enemigos? Pero Jesús enseñó a sus discípulos desde el principio, ama a sus enemigos. ¿Por qué alguien, como, como siendo amable y enseñando la palabra, puede tener, tener enemigos? Yo no estoy en contra de nadie. Pastor, ¿no estás en contra de los gays? no. No estás en contra de, de cualquier grupo de, de... No, yo no estoy en, en contra de nadie. Ahora, la palabra de Dios está en contra del pecado, pero el pecado puede llegar a mi vida cualquier, como puede llegar a cualquier otra persona. Y yo tengo que estar en lo que Dios está en contra. Si Dios no está en contra de la persona, sino sus acciones. ¿Por qué? Son las acciones que va a robar a nosotros de las bendiciones. El pecado es hacer lo que la carne quiere en lugar de hacer lo que Dios quiere. Y todos hemos pecado, sí o no. Todos tenemos tentaciones, sí o no. Todos tenemos debilidades, sí o no, todos tenemos carne, pero las tentaciones que tienes son diferentes que las tentaciones, pero juzgamos los demás porque tienen diferentes tentaciones, no debemos juzgar, pero debemos decidir, discernir, distinguir entre las personas que me va a ayudar a acercar a Dios y las personas que me están apartando de Dios y alguien que me está apartando de Dios tengo que evitarlo pero cuál es el propósito porque si, si quizá Dios les conceda ¿qué? que se arrepiente. ¿Por qué Pablo está enseñando todo eso con una esperanza que la persona que ahora es una mala influencia un día Dios puede tratar con su vida para que ellos puedan arrepentir para que ellos puedan volver a conocer la verdad. ¿Por qué? Esa persona ya se cayó del lazo del, del diablo y la esperanza de Pablo a través de lo que él está enseñando a Timoteo es que puede escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Quién es él? El diablo. ¿Dios tiene una voluntad para su vida? Sí. ¿Pero quién más? El diablo. Y escúchenme bien, cuando hablamos de, de nuestra propia voluntad, yo creo que Dios nos ha dado a nosotros la voluntad para escoger, pero ¿cuáles son la, la, las opciones? ¿La voluntad de Dios o la voluntad del enemigo? Cuando yo digo tengo mi propia voluntad, no, yo no estoy, yo estoy haciendo mi voluntad, pues mi voluntad es una opción, hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del diablo y nada más y, y es el corazón de, de Dios es el deseo de Dios que nosotros podemos escapar ser librados de la cautividad de la voluntad del enemigo pero necesitamos que Dios trata con nosotros entonces mira hay esa es la palabra, lo que vamos 1 de Timoteo cap capítulo 1 y vamos a ver una frase tan fuerte que parece en las enseñanzas del apóstol Pablo dos veces miren lo que dice en el contexto de 1 de Timoteo 1 18 al 20 este mandamiento hijo de Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se, se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas, la buena milicia manteniendo la fe y buena conciencia desechando la cual naufragaron nafra, en cuanto a la fe a algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro a quienes Mire lo que dice, entregué a Satanás para que aprenden a no blasfemar. Entonces, esos son los primeros tipos que, que vimos. Son maestros, son profetas, son predicadores, son evangelistas. No sé exactamente cuál era su ministerio, pero ellos estaban proclamando un evangelio, eh, evangelio una enseñanza diferente que el apóstol Pablo diferente que Timoteo y ellos hasta que están provocando la gente que su fe está destruida estaba pensando cuando estaba meditando sobre eso en el Titanic recuerden que ese, ese, ese barco es el barco que ni Dios puede hundir ese fue fue el dicho escrito en el barco y en, en, en su primer viaje, la primera vez, cuando el hombre está diciendo, nada puede hacerme caer, estoy fuerte, parado en la roca, nada me... Cuando alguien está engañado en su propio corazón, ¿qué, qué pasa antes de, de, de caer? soberbia altidez y hay profetas esas dos personas que están proclamando un evangelio extraño diferente que no es la sana doctrina y ellos están destruyendo la fe de quién sabe cuántos ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil, es muy fácil engañar a una persona. ¿Sabes cómo te puedo engañar? Cuando tú vienes conmigo diciéndome a una cualquier cosa, una queja, y cuando yo digo, ¿sabes qué? Tienes razón. Ya te tengo, ya estás en mis manos. Está de acuerdo contigo, tiene la razón, ya puedo manipularte solamente para decirte, que tienes la razón, cuando tienes una mala actitud, cuando estás quejando, cuando estás en un mala pensamiento y lo que sea, te está de acuerdo contigo, ya te tengo. Oh, él me entiende. Él está en mi lado. Él está, eso es lo que hizo el hijo de David, Absalom. Engañó mucha gente sentado fuera de, de la puerta del palacio y todos que salieron que el rey no tiene tiempo. Oye, yo tengo tiempo. Dime, ¿cuál es tu queja? Tienes razón. Engañó una multitud con esa frase. Tienes la razón. Y no es cierto que siempre buscamos a alguien que nos escucha, que está de acuerdo. Y, y no importa quién es. Si una persona está de acuerdo, ya tengo la razón. Mira, ella... La vecina me, eh, está de acuerdo conmigo, entonces ya sé que tengo la razón. Engañado. ¿Qué dice la palabra? Es la única cosa que puede juzgar nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestro corazón. No importa qué dice nadie. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué voy a creer? Lo que dice mi predicador favorito, que ah, siempre siento mejor cuando escucho a él. ¿De qué me sirve? Es como comer postre todos los días, todo el día. Me gusta, me encanta, siento bien feliz cuando estoy comiendo eso, pero en un mes voy a estar Gordo y sin energía y con diabetes. ¿Sí o no? Eso es lo que quiere hacer mi hija todos los días. Y el malo, papá, siempre tiene que decir que no. No, vas a comer el pollo, vas a comer verduras, vas a comer lo que es sano. ¿Por qué? Yo, su vida, me importa. Más que dar a ella lo que quiere. Pero nosotros buscamos a alguien... No, de acuerdo, tienen la razón y ya estamos engañados. Qué tonto somos. Estoy diciendo somos para no decir a ustedes, para no ofenderles, porque yo tengo que juzgar a mí mismo también. Alguien me dijo que debes, cuando estás predicando, alguien que a lo mejor está escuchando el podcast, dice, tienes que decir... Ustedes y, y tú y hablar como directamente a las personas, pero yo siempre uso esa nosotros, porque ¿No soy más alto que ustedes? ¿Qué dijo Pablo? Soy el hermano menor, el más pequeño. El momento que yo comienzo a decir a ustedes, a ustedes y, y yo ya soy el ejemplo no ¿quién es el ejemplo? ¿quiero ser como él? sí ¿quiero llegar a una perfección una madurez? sí ¿he logrado? aún no pero eso es lo que Pablo dijo entre somos los que somos perfectos hay una perfección que él logró pero dijo que no he alcanzado en otras palabras, hay niveles de la perfección. Entonces, esa frase, y sabes que estoy predicando. Tengo tiempo, ok. La frase es: entregué, en, entregué a Satanás esas personas. ¿Qué quiere decir eso? Porque eso suena como un juicio eso suena como una condenación eso suena como algo tan fuerte pero no es la última o la única vez que él dice esa frase que entregó a alguien a Satanás en la primera está hablando a falsos profetas que están destruyendo la fe vamos a ver la segunda vez antes de explicar la frase ahora tenemos que salir de las cartas de Timoteo y vamos a 1 de Corintios capítulo 5 verso 1 dice de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles o entre los del mundo hay fornicación dentro de la iglesia que ni es común en el mundo tanto que alguno tiene la mujer de su padre entonces cuando comienza a estudiar esto, investigar esto algunos dicen que es incesto como si está durmiendo con su madre pero no dice su madre, que dice la mujer de su padre entonces probablemente es su madraste es otra mujer de su, de su padre pero de todos modos no debe estar en la eso no debe estar pasando en la iglesia porque ni pasa eso en el mundo como hay un respeto y, y que quién va a, a engañar a su papá con su esposa como eso es algo fuera del lugar como como es posible pero dice la palabra aquí fornicación y, y algo que a lo mejor no entiendes de, de la palabra funicación porque había una, una una vez una mujer adulta que llegó a la iglesia de mi papá y cuando mi papá estaba hablando de fornicación que él vino y dijo qué quiere decir eso y ella tenía Dos hijos con dos diferentes hombres y nunca se casó y vino y creció en otra iglesia y vino a mi papá. ¿Qué quiere decir fornicación? ¿Qué está enseñando la iglesia? Pero a veces pensamos en la definición que usamos es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero si ella es mujer de su papá, ella está casada, entonces ¿por qué no se llama adulterio? Entonces eso es lo que necesitamos entender. Fornicación es inmoralidad sexual de cualquier tipo. Cuando Jesús dice que el hombre que ve la mujer y la tiene colicia en su corazón, esa es fornicación, aun cuando no ha tocado a ella. ¿Por qué? Entonces fornicación, el apóstol nos ha enseñado que la fornicación es romper el pacto con Dios. Entonces hay fornicación espiritual espiritual. Pero hay también fornicación en el cuerpo. Cuando hemos rompido el pacto con Dios, ahora vamos a fornicar en, el, en la carne. ¿Y cuál es la fornicación? Inmoralidad Sexu sexual de cual cualquier tipo. La palabra fornicación en el griego es porne por pornia. Algo así, no hablo en griego, pero viene de la raíz de la palabra que usamos nosotros, pornografía. Entonces, eso no solamente una relación física ilícita, sino cualquier tipo de inmoralidad. Desde 1900, no recuerdo exactamente el año, cuando el presidente de Estados Unidos fue um, delante de, del tri tribunal de Estados Unidos por sus actos sexuales, que cambió en una manera tremenda la mentalidad de Estados Unidos, porque y, y, y ni quiero explicar, pero no sé si ustedes recuerdan la historia, que ahora la gente en mi país piense que relaciones sexuales es solamente una sola cosa y que puede ser todo lo demás y no, es, no son relaciones sexuales, que puede ofrecer cualquier otra acto sexual, pero no es el sexo. ¿Y sabe cuándo esa mentalidad entró a la, a la a, a, a común y corriente? Es desde que el presidente del país dijo que no tenía relaciones sexuales con ella y ya se quedó. Eso no es relaciones sexuales. Escúchame bien, fornicación es cualquier satisfacción sexual fuera del matrimonio. Y está común, tanto en el mundo y en la iglesia. Pero eso era un, un caso hasta peor. Eso es lo que está pasando. Y vosotros estáis envanecidos. No diríais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción hay, hay, hay gente es tan común que en, en el grupo de alabanza hay, hay fornicación entre el líder de alabanza y una chava y, y, o, o entre el pastor de jóvenes y una chava en su grupo de jóvenes o con el pastor y su secretario hay dentro del de liderazgo que estar dirigiendo a la gente en adoración a Dios y viviendo en ese tipo de relación y no tiene temor de Dios no tiene temor para estar dirigiendo a, a la gente y, y siendo un, supuestamente un ejemplo gracias a Dios yo tenía un buen ejemplo en mi papá sea lo que sea de mi, mi papá o de, dice lo que quiere pero fue un ejemplo de santidad es pastor más de 42 años y ninguna persona ninguna vez ha acusado a mi papá de nada porque no puede y doy gracias a Dios por el ejemplo que me enseñó ustedes recuerdan que en, en la otra edificio, cuando construimos las paredes, que cada cuarto tenía una, una ventana. ¿Sabes qué, qué tan común es que la gente están abusando niños dentro de la iglesia o que hay, hay, están pastores con mujeres en su oficina? Mi oficina tenía, esta oficina tiene una ventana aquí y ni tiene puerta. Estoy, si estoy sentado ahí con alguien que es mujer, todo el mundo me puede ver por acá y por allá. E eso es lo que e son los límites que necesitamos en nuestra vida. Pero no hablamos de eso hoy en día en la iglesia. No, gracias. Misericordia. Paciencia. Está bien. Pero nosotros necesitamos poner límites en nuestras vidas. ¿Para qué? Para tener cuidado de qué? De nosotros mismos. Hay gente que debemos evitar. Y mire lo que dice, vamos adelante, vamos a ver que, que la palabra habla. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado. Pero Jesús dijo, no juzgáis. Pero Él no está condenando, sino Él simplemente está diciendo, mira, tenemos que entender de lo que está pasando, debemos estar lamentando lo que está pasando con Él y necesitamos ayudarle. ¿Y cómo vamos a ayudar si no hay un juicio? Y si no hay una acción. He juzgado al, al, al que tal cosa ha hecho. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea que dice, entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, escúcheme bien, ¿cuál es el propósito? que Dios tiene por ese juicio, entregar ese hombre a Satanás. ¿Cuál es lo que Dios quiere? Salvar su espíritu. Ese es el fin que quiere. Y Dios está dispuesto. Y eso no es creación de la mente de David. Dios está dispuesto a destruir la carne para salvar el Espíritu. No vimos el domingo en 1 de Corintios, el mismo libro, capítulo 11, que porque no están descendiendo el cuerpo del Señor, hay muchos enfermos, muchos debilitados y que muchos duermen, que habla de qué, muerte física. Pastor, estás diciendo que Dios va a matar a la gente? No. Dios solamente va a levantar su mano de protección. Ahora estamos nosotros saliendo. Mira, y, y, y él no tiene que levantar su mano. Nosotros estamos apartando de él por el pecado. Estamos alejando de él. Eso es lo que enseña um, Santiago sobre el pecado que nosotros siendo atraídos por los deseos estamos pecando, ya nace el pecado y ya la muerte la muerte es separación entonces el pecado que hace con nosotros nos separa de Dios entonces ni, ni Dios está moviendo su mano ni Dios no está levantando su mano Dios solamente es, no está en contra de nuestra voluntad por fuerza poniéndonos nosotros bajo de su mano si quieres salir como el padre con el hijo pródigo cuando vino para pedir su herencia le dio su herencia y le dio permiso haz lo que tú quieres vete tan lejos que quieres Vive como quieras, pero un día vas a despertar sin nada, quebrantado, y, y, y si Dios le ceda, le permite arrepentir para escapar el lazo del diablo. Esa es la única esperanza que tenemos, que volver en sí y levantarnos y decir, mira, en mi casa hay... En la casa de mi padre hay pan Los siervos tienen más que yo Vuelvo a decir He pecado en contra de ti En contra del cielo Hazme como un siervo Porque no soy digno de ser hijo Pero ¿Qué estaba haciendo el padre? Viendo desde lejos Esperando que su hijo vuele No es el de deseo de Dios Destruir los que están viviendo el pecado. Él quiere. Y está dispuesto. A la destrucción de su carne. Enfermedad, debilidad. Hasta que muere. Con un propósito. Con un fin. Que es salvar su espíritu. El espíritu va a vivir para la eternidad. La carne. Es polvo. Entonces, ¿qué vale más a Dios? ¿La carne? No, puede morir cojo, puede mo ma morir uh, manco, puede morir enfermo. Pero el Espíritu va a vivir para siempre. Si tenemos fe. Entonces, mira, eso es lo que dice. Entregar a Satanás no es como Pablo. E e esa es mi perspectiva. Eso es lo que yo pienso. No es que... Pablo está dando la autoridad a Satanás. Lo que Pablo está haciendo como autoridad sobre esa iglesia está diciendo, mira, explícale a él que ya abrió la puerta a Satanás. Porque si, si están diciendo que no, todo está bien, la gracia te perdono, no importa, que no sabe él, que ya la puerta del diablo está abierto y, y ya el ladrón puede robar y, y ma, um, matar y destruir. Entonces entregar a Satanás yo creo que es, es prácticamente informarle ya tú por tu pecado abriste la puerta al ladrón. A Satanás, al enemigo que como león rugiente está buscando a quien puede devorar. Porque si, si un pastor o un apóstol o lo que sea, no dice la palabra, Señor, entrego esa a Satanás. Pero ya por el pecado está abierto. Ya el diablo está haciendo su función. Porque el diablo es bien fiel a su obra. Adelante. Quiero leer el contexto. No es buena vuestra actancia. No sabéis que un poco de levadura le ayuda toda la masa. ¿Qué representa la levadura? El pecado. Un poco de pecado va a infectar y contaminar todo. Entonces, mira, esto no está hablando de maestros. Eso está hablando de un hermano dentro de la congrega que está viviendo en pecado y todos están de, uh, sabiendo y de acuerdo con su pecado. Nada no, está bien, no importa. Va a contaminar todos. Es lo que está diciendo eso. Su pecado va a contaminar los demás dentro de la iglesia. Eso no es una palabra para los de fuera, ¿Sí o no? Adelante. Lim, lim, limpiados pues de la vieja levadura. Ese es el pecado para que seáis nueva masa. Sin levadura, Como sois. Porque nuestra Pascua... Que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebraron la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito para carta que no os juntéis, mira, mire eso: no os juntéis con fornicarios, evita los fornicarios. Adelante pero no absolutamente con los funicarios de este mundo. Ahora, fíjate eso. O con los árboles, o con los ladrones, o con los idóletras. Pues en tal caso, os oh, sería necesario salir del mundo. Entonces, ahora está haciendo una distinción entre los que están viviendo en pecado dentro de la iglesia y los que están viviendo en pecado afuera de la iglesia. Alguien que no se llama cristiano, hijo de Dios, que no tiene una profesión que Jesús es mi Señor y Salvador, ¿va a pecar? Claro que sí. Es su naturaleza, no puede hacer otra cosa. Ahora, esa persona no debe tener ninguna influencia sobre mi pensamiento, porque yo como hijo de Dios tengo que entender quiénes son y su vida. No me va a afectar en ninguna manera. Entonces es por eso que yo, yo pienso que yo puedo ver una película y están diciendo maldiciones o algo así y no me afecta. O, o yo puedo salir con un amigo que a lo mejor está tomando y no me afecta. Pero ¿sabes cuándo está afectando a la gente? Es cuando es alguien que tiene nombre de hermano, pero sus acciones son diferentes, pero. Pero yo no veo, yo no veo el castigo de Dios, yo no veo el juicio de Dios, entonces parece que son bendecidos o tienen mejor y, y ya hay confusión y puede destruir la fe de muchos. Entonces Pablo dice, esa persona que, mira adelante, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, ¿qué dice? Llamándose hermano fuere o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con él tan ni aún comáis evítalos que se llama hermanos cristianos dentro de la congregación ahora Gracias a Dios, yo dije la, la semana pasada que, que no tengo mucho contacto con ustedes. Entonces yo, yo, no sé a quién estoy hablando. ¿Amén? Pero Dios sí sabe. Amén, o hay de mí, pero es la palabra de Dios. ¿Amén? Porque, ¿qué razón tendría yo pa, para juzgar a los que están de, afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de este, que están dentro? 13. Porque los que están fuera, Dios juzgará. Los vivos y los muertos. Pero quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En, en, en Joliet, en, cuando yo era... Serviendo como pastor de alabanza, yo dije a la gente, si tienes pecado en su, en, su, en su vida, bájate tú a ti mismo antes que yo tengo que bajarte. Ten respeto por el ministerio. Ten cuidado de ti mismo. pero qué es lo que Dios quiere destruir las vidas mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 2 verso 3 2 de Corintios capítulo 2 verso 3 y esto mismo os escribí está hablando de 1 de Corintios la primera carta este mismo yo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí mira, no da gozo a, a un pastor que ama a sus ovejas para tratar con, con el pecado en su vida no es algo que, que no a me gusta hacer eso no, es con temor de Dios y con tristeza que alguien tiene que tratar y es por eso es mejor que Dios trata contigo y que hay un arrepentimiento voluntario antes que llega, ya todo está en la luz y todos saben todo y el pastor ya tiene que decir, fuera está, esa es la, la, la iglesia católica esa usa una palabra excomunicación, ¿sí? es echar fuera eso, pero eso es bíblico. pero por un propósito ¿cuál es? pero yo escribí con muchas lágrimas no para que fueses contristado sino para que supieses cu cuán grande es el amor imagínate la disciplina es por el amor no para destruir sino por amor porque por la ah, adelante pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha, la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, y por no exagerar a todos vosotros. Le, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis, mira, ¿qué dice? Perdon, perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. No dice precisamente de quién está hablando Pero todos piensan que está hablando De la persona que en 1 de Corintios Capítulo dijo, dice échelo fuera En 2 de Corintios capítulo 7 No tenemos tiempo para leerlo Pero él dijo Que cuando vino esa tristeza Vino arrepentimiento verdadero Una tristeza de Dios Que provocó en ellos una limpieza Ese era el punto, no para destruir, sino para salvar. La disciplina debe comenzar dentro. Ustedes leen esta semana Hebreos capítulo 12. Versos 5 al 11, cuando habla del castigo del Padre o la disciplina del Padre, ¿cuál es el Hijo que Dios va a disciplinar? Es el, es el Hijo que Él ama. Y ese tipo de disciplina es necesario. ¿Para qué? Está dando a nosotros la oportunidad de arrepentir. Está dando a nosotros la oportunidad de reconocer que tan lejos hemos separado de Dios. Para volver en sí, para despertar y decir, yo tengo que volver a la casa de mi padre. Amén. Póngase de pie.